0: 始唠啦，欢迎来到我的播客，爽啊！那今天我们要聊的主题是回避依恋型人格，狗都不谈。那作为一个资深，不想当年我也是一个曾经的回避型，我没有想到有一天我要做期播客骂自己。那今天我们有两位嘉宾，其中有一位嘉宾他是一个焦虑依恋型，那当他一直对一个回避依恋型的人穷追不舍并期待。通过这个人能让自己发展成为安全性的人格的时候，这种谁不入地狱，我入地狱的人间大我觉得一定是值得来做一期播客的。来
1: ，首先先欢迎一下这位嘉宾。Hello， 大家好，我是娟娟。嗯，很高兴今天来到劳拉的这个播客。来欢迎我们的另外一位嘉宾，这位嘉宾他之前也做
0: 过课，过我们的播客，如果你还没有听过的话，你可以回头去听小辣椒的那一期。我把我的队友拉黑了，他花了一千块把我加回来。
2: 来欢迎一下小辣椒 ，Hello， 大家好，我是小辣椒。然后刚刚捞了做。给我做自我介绍的时候，有种死去的回忆突然攻击我的感觉
0: 。大家现在知道跟我做朋友的好处是什么了吧？就是会被时时鞭尸。好，那么让为了让各位听众对我们今天的播客主题有更加切身的体会，让我来先来科普一下什么是回避型依恋人格，主要特征有害怕亲密，比如说你跟我谈恋爱不可以，玩玩行。难以信任，比如说，我们其实不太会真的去信任，说谁会为我付出什么，谁会真的很就是最后留在我的身边啊。当别人跟我说这些甜言蜜语的时候，我的内心都在说说屁呢，说最后还不是要留下我一个人。很难相信爱情，这不用说了吧？啊，很难回应伴侣的需求，比如说，当伴侣提出一个需求的时候，我可能就是。卡在那里，就是我,我其实内心有想法，比如我不想要回应他，但是我嘴上不会表达出来，或者是我会扯东扯西，但不会很直接的去回应这件事情。理想化和父母的关系啊，这就不用多说了吧，就是你的父母给到你一些很奇怪的要求的时候，你也不会去，你会去合理化这件事你会说他们都是因为爱我，不然也不会做出这么伤天害理的事情。那疏远，但是不会觉得孤独。就是说，我们其实跟人群，就是我们虽然看起来啊，社交型人格上线，好像所有人跟我们都是好朋友，但其实我们内心知道，只有我们自己才是我们的好朋友。那会让他人感觉到冷漠或者排斥，这不用我多说。小辣椒刚刚在开头的时候就说，我是那种常年一天甩甩八七百次脸的女人，对吧？那。像这个回避型依恋人格，它的来源是什么呢？心理学家呀，依据人们在亲密关系中所表现出来的焦虑和回避程度的高低，总结出来四种不同的依恋类型，分别是安全性，就是大家所谓的那种，就是那种在有爱的家庭长大，为人也非常的乐观自信，然后。不管发生什么事情，他都是会往那种非常积极的方向去想，然后他也不担心别人会离开，也不担心别人会逃避。然后当别人就是回应的模棱两可的时候，他也是非常有空间给到人家。那像这样的人群是这样非常少数的。那下一个痴迷型，还有一个恐惧型跟回避型。那。这后面的几种类型，它多多少少啊，都是因为我们童年的时期没有得到过养育者很好的照顾，然后就有可能形成一些没有那么安全的依恋风格的倾向，然后他就有可能会焦虑啊，或者回避。焦虑的意思就是说，常常很多事情的时候，就是会不说啊，我到底要怎么办？然后就是会一直纠结，一直纠结，很难去在这个当中去选择。那回避型。好，那接下来就到了我们的今天的吃瓜时间了。是，这时候我
2: 先来吧。就是刚刚说的那个什么回避依恋人格人格的时候，我<格>我就对号入座了一下，我自己是不是呢？然后发现好像我不是，然后又保留一下那个空间，然后想到我好像蛮安全依恋型的。然后想了一下，我的安全型依恋是因为我恋爱脑吧。双鱼座也是很好理解，<笑>就是管他回不回应我，我有一个我自己的小剧场，我能自己就通脑补是吧？对，把剧情把这个、把人家整个剧情圆过去，他是什么角色身份不重要，我脑海中我自己想象的那个部分才重要，所以我就觉得，哦，就是
0: 还蛮有趣的。懂了，就是人家说一句吃饭了，你连孩子的名字都想好了。
2: 然后刚刚就是说到这 p a 的时候，哦，原来我不是安全依恋，我是纯纯恋爱脑，你是痴迷，真是痴迷。<笑>然后，就是呃，从恋爱脑跳回来的时候，就是这几年也有在完成自我的那个个人成长嘛，嗯、就会发现，哎，有看到自己从一个。反正不知道什么类型，反正是支离破碎的一个状态，慢慢慢慢的回到了内心的稳健的那个状态里面，好像能越来越自己给自己安全感了。就这过程还蛮有趣的，就可能说展开来说，就会涵盖到我自己的个人的成长史啊什么的，就可能故事线又非常长了。但是就是拉回到这个话题中来的时候，就觉得还就是有很多部分都值得去探索的。
0: 嗯，我嗯，你知道，我就在听你讲的时候，我就想
2: 到，呃，我
0: 本身其实之前大概几年之前，应该是一个非常深的回避型，因为我记得我有一次就是，我有一次就有一个男生约我，然后我们应该都是要刚好去那个活动，然后那个男生就是在跟我说些巴拉巴拉什么的，然后当时就非常紧张，然后我在那个地铁口就拉着你说啊，这个人要这个样子，什么巴拉什么什么，然后你就一直握着我的手说怎么了？你很值得啊，你就是这样啊，他这么喜欢你是很正常的，啊，巴拉巴拉巴拉。然后我当时满脑子说啊，真的吗？他是不是哄我？其实，我就回突然回想起来那个我们在地铁门口，在那个你一直很坚定的握着我的手告诉我的这个画面，我就想到为什么想要做一些这样的主题啊？因为老实说，跟我们这种回避型谈恋爱真的是很痛苦、困难。的就是，如果我们只是做朋友，那你只会发现哦，我很有趣啊，我就很会交朋友啊，说话很有意思，然后常做一些有趣的事情。但如果一旦就是你跟我发展这种比较认真的关系的时候，然后我们这种回避型就会很。很不像话，就是你会觉得我怎么讲一出是一出的，明明在微信上说好，可以啊、哦，然后现场就是爱搭不理的，然后或者就是那种不太说话，然后对方每一次尝试想要跟我交流一点正经的事情的时候，我的第一反应就是扯开那个话题，然后这样就对于一个正常人类来说是很痛苦的嘛，因为实际上。呃，人跟人之间其实是在互相抛信号，然后我们才能来回的接球。但如果有一个 A 抛出了信号，然后 B 虽然接收，但他不发回，然后他发出了另外一个信号，这个时候 A 就会觉得我没有被看见。我跟你我再跟你讲很正经的事情，我没有被看见。那第一次对方可能会想，嗯，因为我们还不是很熟吧。那第二次人家可能就会想。哪里不对呢？难道是我要求太多？然后第三次再这样的时候，对方就会形成说：“哦，他可能是不想要跟我聊这些事情的。”那我就还是不要跟他聊了。但是你又耐不住对我们这种回避型人格的喜欢，是吧？因为我们这种人就非常有魅力。没有，没有说所有回避型，我说我对我们这种人非常有魅力，然后人家就会非常深深被吸引。可是也同样被我们就是。有一种被我们在玩弄的感觉，因为他们永远就找不到一个正常的轴的方向是什么。然后我就，然后还有一次就是，还有一个很很过分的事情，就是我能想起来，我之前有一个想要发展亲密关系的那个男生，就是。我们之前没有确认这件事情，没有确认说我们真的要在一起。但是呢，就是在那个过程中的时候，我发现我会一直试探他，就我会做很多事情去试探说这个人是不是真的想跟我在一起。这事情有多么恐怖？就是他约我去玩儿，然后我第二天的时候，我应该是呃下午两三点的飞机，我要去重庆。然后他就跟我说约我去玩什么的，然后我在，然后我们当时我已经不太记得具体我们当时说了什么，但是他约了我第二天早晨九点还是十点钟在哪里集合，然后我当天晚上故意刷手机，也不是故意，应该就是我其实不太信任有一个人会坚定的选择我，所以我潜意识里面一直在做一些让我晚睡的事情，什么在刷手机刷到三四点、四五点，然后我还调了闹钟。就是我想说，我应该要在九点钟醒来，然后在十点钟之前赶到那里，直接睡过去，直接睡过去。然后对方给我发了非常多的信息，然后因为其实当时是我说要去那里玩的，然后但是我就在做这种事情，因为我潜意识会觉得说，哦，如果这个人他真的喜欢我哈，就算我做了这种事情，他也不会生气，他应该还是会留在我身边，然后。就,就大概十一点钟醒来之后，我就跟他发消息啊，对不起，我错了，就开始你知道，就是该认怂，该认错，认错。但其实我也不是故意这样，就是我今天的视角，我是可以理解我当时在干嘛，但我当时的视角我是不知道我在做什么的。然后，然后对方就脾气很好，就说好吧，那出来吃个饭吧，因为我可能出去玩就要一个周才回来才能见到了。然后我们就去玩，然后吃饭的时候我又一直在道歉什么的，然后对方就是虽然也很生气，但是就。你知道当然
2: 是要
0: 原谅你了。对啊，上头的时候当然是要原谅你了，但最后这段关系当然也无疾而终了，但。但其实正是因为这些很小很小的细节，这样的一些方式，其实是真的非常伤害人类情感的。而且其实每一个人他，你这一生其实你真正会很心动想要去付出的人是很少的。当然啦，人家长得好看，你出于他们的爱上十个。可是你真的想说心动到想要去付出的人，其实是没有那么多的。然后，但他在你这里其实没有，在我们这个回避型这里没有获得那么好的体验。的时候，事实上他是很容易怀疑自己的，怀疑自己的付出啊，怀疑自己是不是不应该对待感情这么真挚啊，怀疑自己是不是做了舔狗啊什么一类的。其实对别人来说是一个真的是一个非常大的伤害。那又再加上我们后面的时候，因为我就一直在想说，如果他真的想要跟我在一起的话，他应应该要他主动说，不是我，但他一直没有讲，我就觉得说好吧，那你就是玩玩而已，所以。我就常常在那种说我们在相处的时候是很真挚的，可是又因为他一直没有提这件事情，然后我就把这个责任就甩到他头上，我觉得都是他的问题，所以在那个过程中就是很很一直就是游走在这个当中，你知道人其实是需要秩序感的，就我们打一个比方，就是我虽然很讨厌上班哦，但是有一天早晨我去上班的路上，我就想到了为什么人需要上班，是因为。这样能够让你创造一个规律性的生活，就你知道你几点钟你要干什么，几点钟你要睡觉，然后你会把你的一些安排跟你的这个工作很好的去分门别类起来，然后你会接触到一些社会性的关系或者事物，然后你会跟这个社会保持联系。那回到这种关系上面是一样的，就是我有一个很。呃，稳定的状态的时候，我才有可能就是在这件事情当中去获得成长、获得进步。但如果这件事情它变得非常的飘忽不定，我一直无法去预测什么时候是这样，什么时候是那样的时候，那这个关系迟早就是要崩掉的。而且你会一直在用错误的角色去做错误的事情，就是说。我们在相处的时候很真挚，让我以为我们其实就是应该是那种伴侣，应该是那种很推心置腹的，我会，我们会彼此承担的。但实际上我们又不是这样的关系，这就是一个错误的角色叫做错误的事情，所以在这个当中就会很别扭，所以最后这个关系肯定是无疾而终啦、啊。所以我其实有回想起来，这个部分是这个样
2: 子的。呃、哦，我我听下来的感受就是，可能曾经的那个自己没有做到表里如一，就是<对>就是表里如一这个词，我想的跟我落实到这个关系中真正的那个行为，它不是一致性的，就是因为那种落差，可能自己都不知道，因为是无意识的操作嘛。然后通过你的分享之后，我就想到我自己两个点，可能我是跟你相反的，我是那种会付额外更多付出型的人，比如说对方给我一个甜头，我就会抓着这个甜头，哎，就是他好像对我感兴趣，然后我就我就会。就像孔雀开屏一样，去全方位展示我自己，然后把呃我的很多很多东西，就那种塞晒给对方，或者是就是相当于也有一点自恋在里面，就就各种展示我自己，去想说用我的这些呃优点啊或者什么东西去吸引对方，但其实对方的那个点，就他可能只要一个点就行了，他就是可能他对我的那种感觉是可能只是说呃做朋友先认识先了解怎么样，那我就会给我自己加戏，我觉得真的他是不是对我有好感，或者是说其实。可能已经进入到这种关系了，但是我就会想那种讨好型人格上线，我也是处于一种我的那种不自知的那模式里面，我就会拼命对他好，拼命对他好。嗯、但是这个点就是也是违背了那个就是关系的那个角<色>对角色的，就是我在无意识做的太多太多了，就是没有把那个重点放回到我自己身上，跟放回到当时对方的那个需求点的身上，就是觉得还是有点在这种角色的那种感觉里面。这也是我就是嗯经历过这些情感成长到现在说看到蛮明显的一个点就是，然后我我我我也在想，那我是安全型依恋吗？好像就是也不是，就是那种都都不是不都处在一种不平衡的状态里面，就是像你的不表里表里就是。如一做不到嘛，那我这种就是太多太多了，也也不是一个平衡的办
0: 法。对对对，其实这个当中，除了刚刚讲到那个错误的角色，还有一个是关于清晰度的问题，嗯嗯嗯就是我们对于这段关系、这个人，我们一直在脑补，在通过想象，其实我们爱的不是对方，是爱的想象中的对方。对，或者。某种程度上来说，我们爱的是那个想象中的自己。就是如果有一个人他是这个样子，我就会很怎样怎样。所以这个当中其实没有那个清晰，意思是，所有的关系其实无论朋友、恋人呐、啊、或者什么，其实是两个人的角色，就一个人是无法去定制游戏规则的。所以只有当两个人都对这个事情非常清晰的时候，那这个关系才能往下走下去。
2: 对。嗯嗯，我觉得蛮重要的一个点是要一直提醒自己拉回来，拉回来的那个尺度跟界限在于说，我这个阶段我的表达要到哪个部分，我、嗯、也要去跟对方确认他当下他的需求的那个阈值、那个宽度是哪里，就是要恰到好处的，不要说他，我打个比方就。比如说他只要一个四分的感情，那我给八分，或者是说我只给两分，好像都是太多或太少了，就是要去跟对方确认他他想要的那个尺度是多少，然后去两个人去匹配到。就我是觉得有这个磨合的过程，大家才会越来越 match 那种感觉出来。是,是的，是的。但这个过程就非常难，因为就是人跟人之间这种非常真实的互动的表露自己是一件。需要后天去训练的事情，就像我跟饶了。我们俩现在能比较知道自己的那个度大概在哪里，是因为我们一直在做我们自己内心的探索，也包括说我们也会有很多这种呃推心置腹的面对面的聊天。一方面会去说，哎，我有一些察觉关于我自己的，然后同时我们也会作为旁观者说，我最近看到你的一个状态是什么样子的，就会有一个正反馈给到对方去，让先让自己去梳理到，我想我就是我这个人，我我感觉到的我跟你。感觉到、认知到的我是不是同一个我？就是我们会在这种不断、不断的修正的过程中，去缩小自己的那种，就是把那那种什么包装啊，或者外外在性的一些东西去，对，去回到自己那个真实的内核。所以在这个过程中，就会越来越就是比较知道自己的那个定位具体定点定在哪里。是的，<对>是的
0: 。怎么？我们另外一位嘉宾频频,频点头，准备好了是不是？<有>刚才听啊。<笑>我又不知道从哪里插话了。嗯<笑>、哦，刚刚在听我的那个回避型依恋的故事的时候，有没有似曾相识的感觉啊？嗯
1: ，会对应到我原来喜欢的那个人跟你。嗯，讲可以
0: 讲了，可以讲了，来说说吧，这个人是怎么怎么认识的呀？怎么发现他是个回避型的
1: ？我，嗯，怎么认识的？社交软件上认识的。嗯、然后，嗯，我我我应该来说，我之前没有谈过。那个回避型依恋，就是没有爱上过这样的男生。嗯、然后，嗯，我应该之前的感情里面都是比较安全型的，嗯、对。然后我自己本身是一个焦虑型的，这个是我非常明确的。嗯。然后我也不知道我为什么会喜欢这个男生，我为什么会喜欢他呢？我在想，嗯，可能他会做的一手好饭吧
0: 。看到没有，嗯、做人还是要有个特长。其他不其他不长的话，会做饭也是可
1: 以的。嗯、然后他还会比较呃，比较会整理，家里收拾得很干净，然后整理得很井井有条。嗯,嗯。然后嗯，我会比较喜欢这种男生吧。嗯，嗯
0: 那你们在相处的过程中，你怎么发现他是一个回避型的
1: ？我发现，嗯、呃，我刚开始没有发现他是一个回避型的人。哦， oh, 刚开始，我们刚开始接触的时候，我觉得他是不是一个正常的人，对。然后，呃，相处了有半个月、一个月以后，我就会发现他，呃，经常我给他发信息，他不回，嗯，然后见面的次数也很少，然后基本上我给他发一些很，就是分享，我分享呃风景照啊或者美食给他，他也不会回应我，就是得不到回应，嗯，然后我就会觉得，哎，好像蛮奇怪的。然后就问他，我说为什么我经常给你发消息，你你不会回复我呢？他说他就是这样的一个人，他说他对他家里人也都是这样。然后我就觉得还蛮奇怪的，然后我对他的这句话会有一点怀疑。然后我就自己，我是个爱学习的人，我就上网搜了一下，哦，好像是有回避型，<是>遇事不责量子力学，不是？<笑>对，好像有会有这么一种人类存在。嗯，然后嗯，然后我，嗯，对，就。就就多了一点认识，嗯，然后后来我又经常在想，哎，跟他这样的人在一起好像有点累哦，嗯，嗯怎么很累呢？就是，嗯，跟我之前的，呃，关系不太一样，嗯、那就是，你你你就像就像一个比喻，就是说你发出去的球得不到回应啊，比如说我有一百个球，我发完了，但是对面就就就那一百个球都不回给我，我就会觉得。挫败跟失落嘛，对、嗯、对，对对嗯、就会想好多，嗯嗯，对，然后，嗯，就这样
0: 。那为什么我们上次在聊到这个事情的时候，你说你还是想要再跟他尝试看看呢？<笑>对
1: ，因为一直没有得到一个明确的回应，对，嗯、所以我又，所以我又发，我又，我又觉得。经过了一段时间的那个勇气的收集以后，我好像又有球了，然后我继续给他发球，发发发发，然后没想到发去第一个球他就给我回了，嗯，对，然后我们俩一起去看了《前任四》，什么好人家一起去看《前任四》啊？<笑>对，然后我们去一起看《前任四》，然后看完电影的时候，我们俩就是在呃电影院楼下有聊。就问他这段时间过得怎么样、啊，然后我就会发现他好像哎，就我们中间有两个月没有联系，但是他好像跟没事的人一样。嗯，好像之前这事没事发生过。对。嗨，这不是我们的拿手好戏，继续。嗯，然后，但是我在这里已经过了好多个
0: 坡道了。弯弯折折，对对<是>、嗯、对。对对对你当时两这两个月没有联络他，他说你心里在想什么
1: ？我在想什么呢？我想了好多、哦。但是还是会有一点不甘心吧。嗯，
0: 你的那个不甘心是来自于什么呢？就是觉得自己就已经踏出了很多，然后没有受到任何回应，还是是什么呢
1: ？不甘心，我可能就是想要一个，我我觉得我就是一个很轴的人，就是、嗯、呃，一定要一个答案
0: ，在他身上找个答案是吧？对对。OK， 所以所以你是觉得说无论如何，就是可也可以也可以不 OK， 也可以 OK， 但是对方一定要给我回应。
1: 对，就是反正对方他对一定要一个回应，就是那不同意或者不同意他都要告诉我。
0: 所以你那所以你们在这两个月里没有任何的交集
1: 。就对呀、啊，没有啊
0: 。没有任何交集 ，OK。然后两个月之后，你又迈出了这一步，<对>就去问邀请他嘛，邀请他一起去看电影。啊、呃，是你提议去看《前任四》的，对对对对哎，什么好人家呀，
1: 对。嗯，有道理，有道理。那那你们看完电影之后，然后然后后面后续呢？然后就嗯，然后就聊了一下，然后我就知道他这两个月之内都发生了什么事情。嗯。他对，但对我我的内心戏会比较多，他这内心戏会比较少一些。嗯,嗯。他就告诉我他最近都干了点啥。嗯。然后对，然后又恢复了，又又恢复了联系啊。嗯嗯。嗯那后面呢？后面，后面我们结束了。最呃、啊，最近有个结果就是。嗯。嗯，他教我借钱啊，用这种
0: 恶毒的招数是吧？<笑>对对对。啊，然后你就觉得算了是吧？骗骗骗我的感情可以，可以不能
1: 骗感
0: ，情， okay、骗色骗感情都可以，<对>不要骗钱。对对对
1: 对对，不能骗钱。我感觉这
0: 期的标题应该改成这个。嗨<笑><对>， Hi, 说这种话，嗯、但是其实那是因为他跟你借钱之后你觉得很下头，所以才结束了吗？还是说其实有别的这些蛛丝马迹？嗯
1: ，对。有有别的蛛丝马迹，就是在在这个呃借钱之前，他还想找我去帮他做一次收款人，嗯、就是说他去找小贷机构借钱，然后把款打到我的卡上。嗯，对。然后那一次我也觉得有一点冒险，然后我就跟他说，嗯、我说那我去找收当找我当收款人可以，我说呃我要带一个另外一个朋友去，因为我怕我在这段关系里面是不好拒绝的。<咳>对他，我在当时那个情况下，我是没有分辨能力的。我我也是一个恋爱脑，对
0: 。现在知道有朋友多重要了吧？对对
1: ，是<对>吧？完了呢。然后，然后他就他就不行啊，他就一直说不行。嗯、但是我的朋友会一直坚持说，要带<呀>要要,要跟我一起去。嗯，对。好。然后
0: 。看不出来这人除了是个回避型，还是个就是就是坏人呢，是吧？什么自己借的钱让别人领卡，这什么鬼操作？而且还不让别人知道。给你男人太坏了，<对>不像我们这种人这么单纯。我们只是欺负人家的感情，他连别人钱都想骗，坏男
1: 人。对、哎，其实我不太确定，他是想要用这种方式来验证我对他的喜欢，还是说他就是想要纯属来骗我的钱？不是，是这样的，无论是这两种哪种，都不是什么好结果。我这里
2: 插一个话啊，<对>嗯、就是，就是我之前。就是有一个比较不错的，就是我喜欢的那个男生嘛，然后我知道他经济有点困难，我就我就反过来，我说我主动借钱给你，我就说你就是就是就是就我恋爱脑已经恋爱到这种程度了，朋
0: 友们千万不要学啊，千万
2: 不要学，在这个时候我都要开始打幺幺零了都，然后关键是关键是因为他男他该死的男性自尊心，他把我给拒绝了，好，这个钱没有被骗的。<笑>对，对然后想借钱，想往外掏钱都掏不出去，就是他妈的这种极端。<笑>我懂了，我懂了，我悟了，我悟了，真正的富婆就在我的身边，笑死了。然后后面就觉得，嗯，哎、呃，反正就拒绝嘛，就拒绝嘛，也没有太往心里去，就觉得可能。对他来说，借钱是一件比较严肃的事情嘛，但可能我就觉得无所谓啊，就借钱就借钱嘛，你反正我相信你会还嘛，就是或者说那个金额就是小到我我能接受的范<略>
0: 对，不借不还也没
2: 事。那我就觉得很有趣，就是有的人就是他会把像你借钱就是、当为是金石啊，然后我这种他妈的倒贴人家都不要。好大
0: 声，好这一段我们会剪掉，为了维护我姐妹的自尊，不是。对，那那回到这个话题上，嗯、其实我会觉得，嗯、呃 ，OK， 我们如果抛去借钱这个事情，嗯、抛去说收款人这个事情，嗯、老实说，其实你刚才自己也有提到，其实你会觉得跟这样的人在一起是会有点累的，嗯，对吧？是会有点累，对，因为我们、嗯、因为就是会需要有很就会有很多胡思乱想嘛，嗯、无论是男性还是女性，其实都会有很多胡思乱想，嗯、因为其实。我们的刻板印象中，打引号的刻板印象，大家都觉得好像一段关系、恋情，尤其是这种恋情，就应该是说彼此互相支持啊，然后互相给对方很多鼓励呀、啊，互相让对方知道我今天在做什么，然后就是很坦白呀、啊，然后有什么都是可以，嗯，有就是有一个人给你托底的那种感觉。说到这里，我不由得就再扯一个题外话，就是有一天我走在马路上，然后因为我已经离过一次婚了。有一天我走在马路上的时候，看到那个红绿灯，突然间一个念头出现在我脑海里，就是我终于明白为什么人类想要结婚了。当然了，本质上是繁衍，但其实还有一件事情是在抵抗风险，就是说，其实你在跟别的朋友关系、同事关系或者其他什么关系，其实都是有可能有一天会崩掉，然后呢，在这个当中会有一些利益的亏损。但婚姻关系相对来说没有那么容易崩掉，因为你们是共同经济利益体，其实。本质上来说，婚姻是相对别的关系来讲更加稳固的关系。那当然，如果你的父母跟你的关系好，这是最好的首选，就是无论在经济上还是什么，但是父母也会老会死掉嘛，对吧？没有别的意思啊。然后，但是你的伴侣有可能是要陪你一辈子，然后你们会再有别的儿女啊，或其他的，会有再有别的支呃呃开转化。所以在这件事情上，大家会希望说伴侣是一个靠得住的人。伴侣是一个值得我去付出一生的人，因为大部分人其实也只结一次婚嘛，我就不一样了，我可能是不结婚了。然后，所以在这个过程中，我们对于伴侣的那个需求，其实就变成了说很信任、很可靠。但是如果你很真实的去呃去探索这件事情，你会发现两个人生活在一起累不累，就是是不是感觉到轻松，其实也是一个非常值得去。呃，写写下来，或者说排在靠前的一个标准，因为一个好的关系，就是你随时都有可能说发生很多意外的事情，但一个好的关系其实是会让你有往前前行的勇气。为什么我们要提到这个？是因为我们前面吐槽了那么多回避依恋型人格，但我想跟大家说，就是我从一个回避依恋型变成现在这个安全型，其实是有可能的，并不是给回避依恋型判了一个死刑。对我就会看到说，就是在我的后面的人生过往中，我其我我之所以有回避依恋型，前面有讲到跟养育父母有很多关系嘛，就是我的父母就是小的时候就是姥姥不疼舅舅不爱，就是他们就是把我扔给家里的老人，然后就是也不就你刚刚也看不到这个人，就是我对我的父母其实是没有那种印象，就是他有养育我。我只有那种，就是我上了小学之后，就成年之后，然后被他们锁在房间里，然后他们出去，然后我就在房子里一直敲门哭啊什么，就觉得很很很无助。还有就是我在小的时候，比如跟我父母说一些什么事情，然后比如是一些难过的事情，我的父母从来不会安慰我，他们第一反应一定是就是斥责我，就是怪我做的很烂。然后还有就是我的父母，他们就是很小的时候，比如说我有一些高兴的事情，比如我考试考得很好，回去之后，我父母第一反应就是。你不要那么骄傲，这有什么了不起？别人怎样怎样，就是他永远都会跟你做一个比较，所以我的这种打压下来，我就会是那种我凡事就要靠我自己啊，因为我的父母就没有一个好好的对待我，当我有需求的时候，他没有满足我，那我怎么可能会相信说别人是会满足我的需求呢？那加上再加上前面这段不是那么 OK 的婚姻，一个冷暴力的男人，所以其实我在。后续很长的时间里面都是一个很很回避的状态，就是我会觉得说默哀老子恋爱这种东西，我们江户儿你是绝对不会涉足的。但人总是会寂寞的嘛，对吧？你也不可能只找人玩玩就算了，对吧？你总是会觉得说，那还是想要去发展一段关系，但是因为没有那个好的体验、好的经验，不知道说，其实当我觉得不 OK 的时候，我也是可以有空间、有能力去跟对方讲出来。然后，当我觉得说，我想要知道你到底想不想跟我在一起，我可以其实是可以直接问他的，因为不是只有他一个人在定制规则，我也可以主动说，那如果对方不想，那我就提早结束这段关系就好，对吗？但这些东西是需要有一个经验告诉我说，我可以做这些事情的，所以我想跟大家说，你从一个回避型转成安全型是有可能的。然后我自己的经验是，首先你。不用一定要从伴侣着手，是因为其实找到一个可靠的伴侣的几率没有那么高，相对来说，其实你去找朋友、姐妹、兄弟这种类目，其实会更高一点。嗯，然后像，而且你要找的这些人，就是一定要是他们本身是那种有能力去给予你的人，就他们是安全性，比如君渊刚刚有提到他之前的关系，面都是安全型的，所以他其实从来不知道说，哎原原来有人会是这个德性的，所以你一定要找那种安全型的，就他们本身就是很乐观，然后他们什么事情都是往好的方面想，他们会去鼓励你啊，当你有，比如说我们刚刚前面提到的，当你有一些。对，有人在拍着胸脯，我们在场播客有人拍着胸脯说就是我，对，就是当你就是有一些好的成绩，有一些小小的进步的时候，他们会第一时间出来夸你，就觉得不愧是你。当你就是感觉到有一些挫败感，一些没有那么 OK 的事情的时候，他们不是在跟你说没关系啊，不要哭啦，别人都这样，而他们会跟你说你怎么啦，你有发生什么吗？我可以去听到这些吗？我可以去怎样怎样吗？就是像这样一些类型的人。我想跟大家说，这样的类型的人，他们真的也不是在施舍，也不是因为他们有，他们就是不能站在你的处境上去着想。因为我觉得我之前其实遇到这样类型的对象的时候，我其实也会觉得说，还不是因为他家境很好，就还不是因为他们家就是很有钱呐、啊，然后所有他都有好的资源，所以他才人格这么健全，不像我们这种有缺陷。但我现在其实回头想想。那当然有这个部分的原因，可是也有一个部分原因，是因为其实人家真的想要去给你这个爱，但你自己先把门关上了，那自然就是很难去呃调整。所以真的是，首先第一是可以去找到这种积极的安全型的人格来做朋友，去跟他们相处。然后当他们提到一些你觉得其实哦。我可能还做不到，但是他们在跟你提这些的时候，把这些善意收下来，我觉得对每一个人来说都是很重要的。那第二个部分，我觉得其实是真的是去学会识别什么是健康的爱。我相信这件事情，我们在座的三个猛点头。唉，来讲讲吧，讲讲来，又从娟娟说起来，我们这样露
1: 过来。健康的爱怎么样？猛点头呢？讲讲呢？怎么了？发生了什么？健康的爱呀、啊，嗯、我觉得健康的爱就包括我在这段关系里面，我后面有总结我为什么会一直陷在这里面，就是非他不可能，呢是因为，呃，我我我我，我对他有一种说不清楚的那种感觉，就是。怎么感觉？就是我就是觉得有一种莫名其妙的喜欢，吸引是吗？对，有一种吸引，嗯、对，就跟我之前那种安全型的还不太一样。安全型的时候，我可能还会不理他们，嗯、我反而是那个比较冷淡的一个。嗯、但这段关系里面，我是那个非常主动的一个，然后我会莫名其妙的对这段关系有很多很多的贪嗔痴恋，嗯、就有很多幻想。就像我们刚才说到的，可能就吃了一顿饭，我已经把孩子都想好了。双鱼座是吧？也是双鱼座是吧？啊<笑>、哦，双子座。<的><说>哎，我是双子。哎，怎么这样？然后，对我就会想很多。然后，嗯嗯、呃，后面我就后我我每一次在他不不回应我的时候，我就会在问我自己哦，我我到底，呃，我的我我会问自己，嗯，我我想要他回应我，嗯、呃，我到底是想要陪伴呀，还是想要？嗯，被看见呀、啊，还是需要这种分享啊，互相之间的分享。嗯，我会去问我自己这些需求，哦，是他只有他可以给到我吗？还是说我旁边的朋友也可以给到我？我觉得这个过程也是在一个自我探索的过程吧，跟我在嗯前面的关系里面不一样的一个过程，对，嗯、所以我会更想要陷入进去。嗯嗯，对。哦，最近突然听到一首歌，我觉得还蛮能够代表我的心情的，嗯、就是王心凌的那个《大眠》哦。哦、呃。其实我是清醒着的。嗯、对，我在关系里面有一半是清醒的，一半是不清醒的，有一半是好奇吧？好奇会跟这个回避型的人会擦出什么样的一个火火火花？火花嗯，<笑>对对，然后嗯、呃，就就让自己一直停在里面呀、啊。包括我也会想要去试探我那个，嗯，就是。我的不要脸呀，或者是说我的，呃，我一直给他扔球，我能扔到什么样的一个境界呀？我就想不断去去试一下，试探自己的底线，试探对试探自己的底线。嗯，他人又成了我的实验对象。Program， 当我没有勇气的时候，我就停一停；那我有勇气的时候，我又去发一个球。对，就就是这样累积、累积、累积，然后。就知道有一天他给我借钱这件事情，就顿时我就清醒了，<笑>下头了，下头了，下头男。<笑>嗯，对。哦，跟他说，呃，怎样的爱？呃，健康的爱。健康的爱,健康的爱，对。对健康的爱，我觉得就是应该会。我觉得我下一段应该遇到那个回避型的人，应该会更知道，比这一段会更知道怎样去对待自己了吧？健康的爱就是要知道，呃，我我呃，就是。知道自己要被以怎样的方式对待，然后清楚、清,清晰、明确地告诉对方，嗯， <Right. S 1> 看对方能不能，嗯，就是以你想要的方式对待自己。<Yeah. S 1> 我觉得这个就是应该就是健康的健健对健康的爱
2: 。Um, 嗯，对，我我我在娟娟的分享上看到了那种他对关系的探索，嗯，就是他是一种动态的就是开放式的动态的那种。感觉状态去迎接每一段关系的，所以他也在这个过程中就有一些他的进步。然后站在我自己的角度来看的话，我会说。我是个恋爱脑没错，但我此外我也会跳出恋爱关系去看到友情关系、同事关系，就是我会跳出恋爱关系中看到那种全方位支持的爱是什么样子。因为爱这件事情，就我要站在宇宙中心呼唤爱了，就是它是无差别的。当我从我同事身上得到支持，我从我朋友身上得到支持的时候，我就知道这个东西是好的，这些东西是对的。我在嗯、呃、爱情里面。他也应该成为成为应该具备的那个部分。如果爱情里没有，那我就去审视这个爱情，他对不对？就是，嗯，本质上他的那个底底层逻辑是相通的。那我就会说，呃，我要尽量的去跳出来，跳出来，跳出我的恋爱脑，去从我的生活中的方方面面去得到更多的支持。然后还有一个说，嗯，就是那种完全的安全依恋型的人太少了。这个就是说，是<的>就相当于人家是一个百分之百完整的圆。那大家身上可能都会。磕磕碰碰有一些缺失的部分，我的感觉状态来说是，呃，我去看到我的那个朋友，他可能，嗯，有缺失的部分，但他有完整的部分。当他把他的完整的面向对对着我的时候，有给到我支持，有给到我力量，我就会觉得，嗯，好像也蛮好的。就是说，我不一定说去给对方一个定义，说他就是一个完美依恋型的人，只是说我在他身上感受到了这部分爱跟支持的时候，我我知道我从。他这里可以得得到这个部分，我可以学习过来，以这样的方式去支持我另外的朋友。就是我是觉得我是比较幸运的，是在一个生态良好的这个圈子里的。就我从这个朋友身上学习到一些比较比较好的品质，我去继承过来，然后我又去把它发扬光大，去推行给我另外一个朋友，就是给我在我朋友脆弱的时候，我去给他支持；然后在我脆弱的时候，我从。我这个朋友得到了这样的支持，我就知道这些东西都是好东西，我就会去内化它。当我呃把我自己当做一个海绵去吸收、去整合这些美好的经验的时候，其实我自己也在变得强大。然后也包括说，我想构建的这个呃圈子，就是我的朋友圈的质量其实也是在提高的，因为的<是>我们都是在正向的给到正反馈、正循环中去呃拓拓展开来。我会觉得这个部分。也让我很很感动跟很触动的部分，就是包括我们三个人，其实我们都有在持续的自己去成长啊、学习啊，然后始终都保持真诚。我会觉得我们这些沟通，嗯，就是也让我很珍惜的部分，是因为大家都很实在，就是真真正正,正、实实在在的去可以聊自己的感情，聊自己遇到的一切的问题。我会觉得那这个支持系统是非常非常宝贵的。Right, 就是、对
0: ，是的，是的，那。为什么我会讲到这两位的发言，我其实都很有收获。嗯、那为什么会讲到健康的爱去识别很重要？就是我其实一般会非常容易吸引同跟我有同样创伤或者同样诡避性的人，非常容易，极其容易。而且就是我常常会吸引到非常多创伤很多比我还重的人。然后又因为我这些年都在学习，然后我在做的事情，所以。当我在慢慢的像海绵一样在慢慢的长大的时候，然后就会吸引这部分人来到我身边，因为他们想从我身上获取能量，然后我又没有办法不给他们关注，因为吸引这件事情是很难控制的嘛。然后我就发现早期的时候，我就常常被折磨的很厉害，你知道恶人有恶报不是，就是总是会有这种循环的嘛。那我伤害了别人，就是总会有人来伤害我。所以我在看到这件事情的时候，我其实。我一开始识别不出来，我只是会觉得为什么遇到的人奇奇怪怪的。然后在后面，我我终于有一天醒悟，是在今年有一次，就是呃，我跟一个男生，然后我就发现，我们第一次见面的时候，大家聊的话题就是从什么什么自己的使命，然后就聊到宇宙，宇宙就开始聊到自己内心的那些黑暗面相。你觉得很奇怪，两个人约咖啡，本来是在喝咖啡，怎么突然聊起这些来了？然后就后面就发现，哦，就是在聊天过程中，我发现他非常吸引我。他吸引我的部分是它很很黑暗的那个部分，我觉得 fuck 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 就是不能这样，就是一定是那个酒精起的作用。本来喝着咖啡变成喝酒，然后我觉得说怎么办？然后后面我才我也发现一个共通点，就是那种非常自我的人也很吸引我。那自我的人摆明了很难受的一件事情就是他不会考虑你的感受，他只考虑他自己，他连为你调整的空间都没有。对我就会发现说这些状况的时候为什么 Y？ 那有一天晚上，我就做梦，梦到了他，然后我就梦到他就是死在我的面前，然后胸口全是那个玻璃渣子，然后因为那个太痛了，然后那个痛感直接把我痛醒了，就是那个那个那个痛感在我身上发生了一遍，然后我觉得我操 fuck 啊、哦，这脏话要剪掉，然后我觉得说发生什么事，然后那一瞬间就有一个念头出来，哦，我不应该给他太多关注。我的意思是过分的关注，呀、yeah, ，我承认这些人对我来说是吸引的，因为自我除了就是这个人会不太给你空间以外，但另外一部分，因为他们很做自己，所以这样的人是充满魅力的。对，第二个部分是我，但就是他这个吸引是我不会，我不要去抗拒或者说我去否认这个吸引。那第二个部分是。我其实可以给到他一个符合框架内的，就是安全的关注。我未必是要把我所有的精力都给到他，因为我就会发现，我后面就会常常会想到他之前说的一些话的时候，我就会觉得说，我我我我，要不要给他更多一点爱？就是不是那种不是那种说什么要去怎么去关心他或者什么，而是我会觉得说，那我在跟他聊天的时候，我是不是可以可以再给到他更多的空间这样子？然后我觉得这样很矛盾，因为你知道，如果你有意识的在做这样的事情，那说明不是一样一段自然的关系，而且，往往这样子就会对我来说伤害太多了，因为我就因为我就一边在做这样的事情，一边又觉得我得不到任何的回应啊，很糟糕啊，对吗？所以，我后面就觉得说，哦，其实。我可以的方式是我识别到了这不是一个健康的关系，然后我也会跟对方说，对我就是很被你吸引，然后我很想要去关注你，你我们的一言一行我都很想要去关注，但我也的确感觉到了我们两个相处方式里面其实我是不 OK 的，因为你这样的操作，我要一直这样去纵容你，我其实本身是不 OK 的，但我也想要告诉你，就是我会爱你的，就是你用这样的方式去对待我，我的爱你的那个部分没有在变化，但是。我一定会对你保持一个适当的关注，就当我感觉到不 OK 时候会离开的。对，但我那个爱你的心是还在那里的，因为我也发现这样的，就就是这种会去吸引这样的人。还有一个很重要的事情就是，我想要去改变这个结局，就是因为我们有同样类似的创伤，所以我希望我的结局不一样。我希望有一个人就会很坚定地站在我的旁边，守护我，选择我。但如果没有这个人，没有这个人，那就只能是我自己，我自己选择坚定地站在我这边。对啊，所以我也会看到说，当我很期待别人会对我们这种有创伤的人有一个善意的时候，然后我就会觉得。OK， 那如果没有这个善意的人，那我先来做这个善意的人，所以我会告诉对方这些东西。所以真的去识别一个健康的爱，对我们每个人来说都很重要，因为什么下头哦不，那种很很很下头的恋啊不，那个什么不健康的恋爱很上头，然后健康的恋爱一般很下头，因为健康的恋爱通常就是非常的。呃，太健康具象化，然后很实际，嗯、没有任何的梦幻，你知道吗？嗯、然后那种不太健康的恋爱就是充满刺激嘛，对吧？但我真的想跟大家说，就是，嗯，总有一天吧，总有一天你可能会觉得说，你其实会想要一个健康的爱的关系的时候，也不要放弃对这种健康的爱的追求，然后真的就是非常落地的去在这种生活中去修行实践，去看到这件事情，因为我们每个人其实都真的很值得一个。健康的爱，以及就是如果你身边那个人他就是一个回避型的话，我的建议是，就是你要看看你自己有没有那个能力跟空间给到他，而不是一味的扑上去。那如果你也就是就像娟娟刚刚也有讲，她就是攒一点勇气，然后就往前扔球，扔够了之后发现没有 ，OK， 那到这里就结束吧。我觉得也不需要去否认什么，但是就是这就是你可以做到的善意，跟你给到自己的爱跟支持就是这样
2: 子啊。你你刚刚说那趴，就是我非常非常的触动。就我看到，好像某些时候我在那个关系模式中，我也变成了去抓取对方的那个人，就是我是无意识的在抓取的。但是当你说出来你的察觉的时候，我就会觉得你的那个察觉非常深，它非常敏锐。我会觉得这个点就很珍贵，是因为你一直在长期的对自我保持真诚，你在做这个训练。所以当你察觉到不对劲的时候，你就会。按个暂停键，或者是说去梳理一下那个不对劲的具体的地方是什么，你会把它把它找出来，而且去找出来的这个过程其实有一点不放过自己，<对>就是就是干嘛要当一个人间清醒的人，<笑>就是我就是然后、呃、到这个点好像稀里糊涂的也能糊弄过去，但是就是像我们这种就是要搞明白弄清楚，不能<对>。就是不会去糊弄自己真心的人，就会觉得说，我想看清楚里面究竟发生了什么。然后很令我触动的另外一个点是说，当你梳理出来这一切之后，你还去不仅去说，呃，我给我自己一个答案，你还会去把你的感受很真实的告诉对方，说，哎，我察觉到了那个部分是什么样子。其实不是指责，只是告诉他。我在这个关系中，我的一个状态是什么样子？可能我要停一下，我要先回个回回到我自己身上去照顾我自己。就是你，就是说那个健康的关系已经不是说我从外在去索求了，而是说我自己先去做那个建设者，我去建设这个关系，看一下它的模式是什么样子。哪怕我以前从来都不知道，但至少我从这一刻我有了觉知，我有了觉察，开始我去嗯、呃，开始去砌墙也好，去。或或泥也好，就是去搭建那个房子，建一个自己的房子。我会觉得这个部分就是真的很想给老老竖大拇指，就是非常非常强大。百思对，然后落到我自己身上来说，可能就是很多次我会无意识地成为那个，就是说去对方那里抓取那个能量状态的人，因为我知道就是对方能接住我，或者是说对方身上有些什么东西，我会无意识地去扑过去，因为我知道那里有我的甜头。那。我在自我的成长过程中，也是在保持这个敏锐度，这个部分就是说，要一直一直回归到自己的内在，以自己为中心，说我我做这件事情，我的意图是什么，我的出发点是什么？我是说，我是满足我自己的虚荣心，满足我的小我，满足我的什么恋爱幻想，还是什么东西？还是说我真正真正正的是有看见你的那个本质，你的那个存在？我做出这做出的这些行为，其实是为你好的，就是说，也要去平衡那个尺度，就是说。爱具体是什么？到底是为了什么？就是这是爱吗？就是还是说一些，就是那种面具性的东西，或者什么东西？就是它有很多包装形式，就是要一次又一次的去回到自己内心去审视自己。我觉得这个过程对我来说，对我们每个人来说都非常非常珍贵，是因为就是因为这种向内的察觉跟成长，才是支撑着我们一直走到今天，然后成为一个越来越健全人格的样子的那个形式。Right， 对，嗯、是的，是的，这个
1: 总结特别好，这个、总结特别好。然后不得，你有没有要补充的对对，对对我也想说一下，<说><说>就是就刚刚你们两个人讲的，然后我就在想，哎，我就又回到我我自己这个呃这个事情上来讲，就是嗯，我这一次结束这一段关系，好像也没有那么那么难过了。嗯。嗯、呃，之前如果结束一段关系，肯定会非常难过，因为是从一个被爱的那个角色里面出来嘛，会觉会会会。会会呃，会去想对方为什么要这样对我，呃，对方会会想很多关于对方的一些事情，会去猜他是怎么，为什么会有这么个行为，或者去猜他的动机。那我这一次，嗯，没有那么多，就是，呃，结束了，就自己要把它画上句号的时候，我是在想，嗯，我我我已经知道从他那里得不到我想要的答案，然后我可能已经我已经知道答案了，包括我是。自己一直在主动嘛，这段关系里面，然后我是那个主动者，就像娜娜刚刚说的是那个建设者，是那个创造者，对，就是我已经付出了很多前期，包括你说我爱他吗？我是爱他的，他他不喜欢我，他想要跟我保持距离，或者是说他想要空间，我都是支持他的，对我想要跟他在一起是我想的，并不是说他想的。对，我想对这段关系负责，包括我想要去给到他空间，我想要给到他的爱，包括如果他说更多关于他为什么要钱的事情，我可能也会给到他一些钱。对，但是他不讲呀。<笑>对，但但是这是后话了。嗯、对， <okay. S 1> 嗯，但是如果说到钱的话，我觉得这是一个是有边界的。我觉得他向我借钱这个事情打，就是有点冒犯到我，像是打破了我的一个边界。呃，我觉得这个对我来说是一种，呃，对我来说是一种试探，或者是说是一种考验吧。我我不喜欢这样的一种感觉。嗯嗯，对。当时当他有这个行为的时候，呃，我有明确告诉他我不喜欢。嗯。对。但如果我是一个被爱状态的话，我不可能去告诉他我不喜欢这种感觉的。嗯。对。就我也回应你刚刚问我，你说什么是一个健康的爱？对。嗯。就首先你要知道你自己想要被什么样的一个方式对待，嗯，你的感受是什么？对，当他有这样的一个行为的时候，我我有明确告诉他，我不喜欢这样被考验，我不喜欢这样被试探，我不喜欢这样，嗯、我告诉他了。嗯、然后当他还想要去争辩或者是，呃，狡辩的时候，对我之前的我肯定会被他的逻辑给带走，嗯、但这一次我没有，我就是告诉他，我想我不舒服了。我要结束了，嗯，对，你也别说太多了，你的狡辩对我来说没有用了，我再也不会看到你那些狡辩了。嗯、那我之前我，我我回顾一下，我之前很容易被别人的那个逻辑或者被别人的思维带带跑偏的，嗯、对，我会在他的那个逻辑里面去验证，去去自证，会很累，但这一次我没有。我觉得这一次是、嗯、也算是一个进步吧。嗯我觉得甘娟那个发言其实侧面就是有在讲一个点
0: ，如何识别不健康的爱，就是，譬如你跟他只是普通朋友，他对你做同样的事情，你会有什么样的感觉？就如果你都会感觉到不爽、不舒服、很累，叭叭叭，那就说明这不是一个健康的爱。为什么这样说？就是。我们在关系当中一定会难受，但这个难受有可能是多种原因造成的。但如果换一个身份，他只是一个普通人，他就是不回你的消息。他作为一个普通人，就是觉得说要把你放鸽子，放到十一点。但作为一个普通人，然后他就是看到你的这种东西的时候，毫无心，毫无任何情绪。然后两个月之后再见到你，的时候，装作什么事情都没有发生。然后他可能约了你，然后就又放了你的鸽子，他也觉得没有什么，就是。如果作为一个普通人这样对待你普通朋友关系的时候，你会怎样想？你会不舒服，对吗？你会觉得啊，对吗？你是想杀了他，你是想马上拉黑他，对吗？对啊，那为什么爱的人就要这样？爱的人不是应该对你更好吗？不是应该在更多的角度去为你有更多的着想、更多的付出、更多的其他东西吗？才对吗？更多正向的体验、情感体验才对吗？呀、yeah, ，所以。真的，朋友们，就是不要把爱这个事情跟别的东西画太多的等号，不要觉得那种是绑架的爱，那种不是真实的爱，那不是健康的爱。朋友们，要不要要要说咱们这一期哈播客哈，本来是在我以为这社会一个吐槽播客，最终又落到了大爱上，不愧是我们。对，那就是我们说到现在就是节目的最后，你们会觉得说。因为其实我这一期也在分享我自己现在跟之前的一个对比嘛。那如果以你们自己为举例，你觉得你现在的状态跟之前，比如说你觉得几年前或者什么，你觉得那个对于爱呀、啊、对于关系、对于性上面最大的那个改变是什么呢
2: ？我下来啊，我觉得我最大的一个改变就是
0: 跟几年前之
2: 前比，嗯、呃，就两年前吧，就反正之前的让我。就是大家可以就考古我之前的那种恋爱脑的那种博客，博客对，我会觉得说以前就会用力过猛，嗯哼，对，现在就会觉得要把握那个平衡度，就是恰到好处，因为。就这也是我的一些议题吧，就可能，嗯，就是感觉一个人对我有一些好感，我就会不不不不不，就像前面说的，像孔雀开屏一样，是因为这种正向的经验，就被认可、被欣赏的经验太少了嘛，嗯、然后就会也是说像抓住钩子一样去抓住那个东西，满足自己的虚荣心，就向对方证明我是很优秀的，我是很好的，就会就开屏一样，哎，我自己翻白眼，然后。嗯，现在就拉回来，就是说，呃，你有一个，你有你的状态，我有我的状态，那我应该是什么样子？我会更自然一点的去展示出，呃、我就是这个样子啊，你能不能接受？你你自己去平衡，我不会说，嗯嗯、呃，就是我我会把那个选择权交给你，而不是说我自己去做那个抓手，一直在抓你。我会觉得，呃，拉回到大家更平等的那个位置上跟关系中，然后我自己的。角色跟定位，我也会选择一个更舒服的角度，就是说，我一定是在做我自己的，我不想说我要十八般武艺全部都在你面前耍一通，我就觉得，那我回到我最真实、最让我自己舒服的那个状态，就是我我的想法就是，我跟你谈恋爱，我一定要是用真实的我自己跟你长期发展的，嗯、我要追求的是这种亲密稳定的关系，那这样的我就是一个如实真正的我。就不管在我生活中，在我的工作中，在我就是我想创造的未来的那个亲密关系中，我就觉得这个点是我从今往后会一直执行，并且去就是推广它，或者是往深度去发展的一个部分。对、嗯、这个点对我来说还蛮重要的。嗯，
1: 那这娟娟呢？我觉得我还是谈恋爱的样本太少了，我还蛮期待多体验几段不一样的恋爱的。嗯。嗯那你觉得跟你之前的某个阶
0: 段相比，现在的你的一些对于爱情观上最大的变化是什么呢？
1: 嗯，就比如说之前打个很很很日常的比喻，就是如果你问我喜欢吃什么，嗯，那我肯定不知道啊，因为我也不知道世界上有什么好吃的。那我现在我可能会告诉你我喜欢吃什么，嗯，对。就像回到这个恋爱上来，你就告诉我，你问我，嗯，想要跟什么样的人谈恋爱？对我好的呀，嗯，<笑>嗯，怎样对我好呢？嗯，那首先我得自己知道，嗯、呃，怎样才能对我，就是，嗯、呃，我认为怎么样的是爱，怎样的是对我好？比如说我想要什么，我想要陪伴，我想要被看见，我想要被倾听到，我想要被支持到，嗯，然后我想要，嗯、呃，一起成长进步，我觉得这样的是我想要的一种关系吧，或者是。嗯呃，不限于不限于伴侣，也包括朋友。嗯嗯，那你觉得这是跟你什么阶段相比呢？跟我跟我什么？好久啊、哦！跟我嗯、呃，我觉得我这两年来一直在不停的成长进步。嗯。跟我，嗯，没有一个明显的阶段吧？嗯、两三年，三四年，年前对，嗯、三四年前。嗯。嗯所以其实真的就是大家
0: 在。呃，人生这件事情上吃的苦足够多，就会超速发展。像我这种超载的
2: ，啊，就是蛮想听你回答一下这个问题、嗯
0: 。我觉得，呃，五年之前的话，因为呃，不瞒大家说，虽然我现在就是一个非常成熟的老司机，但我在五年之前还在我的婚姻里面的时候，呃，因为我跟我的初恋结婚，所以我们在一起大概有十几年，十年左右吧，然后。<咳>我在这一段婚姻里面，第一段婚姻里面，其实我是一个从一而终的人。大家想不到吧？就是我会觉得说，我这一辈子应该只会跟这个男生结婚、生子或发生任何。然后我对别的男生没有兴趣吗？有，但是不，就是嗯，就是那种想去探索的心是没有的。然后我也会，就是你知道三呃什么什么什么三纲呃等三纲五常三纲五常什么伦理道德这种东西，我也非常遵守。就我觉得我要做好一个妈妈，做好一个老婆，然后要做一个独立女性，拜拜拜,拜！我觉得，就对女性角色太多了，压力太大了。那。嗯，我觉得在五年之前，其实我想不到有一天我会做这样一份事业，我会做一个这样的播客，然后我会去呃尝试跟更多的人约会，然后在约会的过程中顺便学个架子鼓，不是，然后就是会有更多这种很打破常规的体验。我觉得五年之前呢，我是想不到我如今在做这些事情的，所以我其实觉得我的那个最大的变化其实是，我觉得我对我自己有更多的善意。更爱了。我觉得五年之前，我可能更多的时候都在呃关注别人，关注我的小孩啦，关注我的老公啦，然后呃去关注那些我的父母对我不好啦，就是长期太太过于去认同自己的创伤，太过于去认同说在这些事情上面我没有得到爱，然后没有人过真的关注我，我就觉得很难过、uh huh. fuck, ，fuck fuck fuck fuck， 然后就是然后一直在做一些引起别人注意力的事情这样子，但。如今的我就不会太过度去认同自己的创伤，比如说，我觉得同样一件事情，就是我一直我时不虽然我已经，呃学习或者进步了这么多，我已经比普通人有更加多的智慧跟通透了，可是我时不时还是会为别人没有坚定的选择我感到难过。就是这件事情，它始终，因为它就是在我创伤当中的一环，我我,我还是会觉得，哦，这件事情我是难过的，我可能有时候面对，尤其是面对那种我有有感觉，比较我有爱的人，我觉得他没有坚定选择，我其实还是会难过的。然后可能可能一般的人，我可能就会更加理性的去思考，但是面对这种有关联的人，我就感觉到难过。但是我的那个难过，我就会去识别这个难过的背后是什么，哦，是因为。我就是很想被坚定的选择啊，我就是会觉得说这样很好啊，然后这个背后就是有我的焦虑啊，我的这些不自信啊，我的这些想要被重视啊这些东西，那我就会告诉我自己说，所以呃我自己可以给我自己嘛，那对方没有坚定的选择我是对方的一个选择，所以我可以坚定的为我选择我自己做些什么呢？然后我就会觉得哦，选择接受这个情绪，当下很沮丧很难过，然后说出来，然后。第二，去跟对方讲出来，我很我，因为你这样做，我其实很难过的。然后第三就是回来，回到自己的身上来，所以我可以做些什么，让我现在，嗯，感觉好一点吗？还是怎样？嗯，有就是吃个好的，吃个开心的东西，然后并且告诉我自己说，我很重要，对方没有选择，我是他的损失，开玩笑。然后就是会告诉自己说，就是这些东西。就是你知道，我觉得那个最大的部分就是不不再攻击自己，就是已经是对自己最大最大的善意了。因为很多时候，其实我们是非常擅长攻击自己的。嗯，可能是因为我不够漂亮吧，所以他没有选择我；可能是因为我不够主动吧，他没有选择我；可能是因为我没有倒贴吧，可能是我没有给他钱吧，所以他没有选。择。就很多时候，我们都会面对很多这种自我的攻击，这个攻击是比别人攻击你更严重的。因为别人攻击你的时候，你可能觉得别人在说假话，或者说你觉得就这样吧，我我也没办法。但你对你自我的攻击，如果实时存在的话，那这件事情就很难搞。所以我觉得在这个时候，给自己这种善意跟关怀，给自己这种空间去讲出来这些事情也好，去吃好吃的也好，这种善意跟给自己的支持，才是我就是我觉得这几年来最大的变化。然后这种东西，它就会让你不会去过度认同你的创伤。穿上它就是会在那里，它可能有一天你会有什么经验重新去改写它，但是它一定是有这些很小很小的事情一件一件组成，然后让你对你自己充满爱跟善意，然后这些爱跟善意就像娜娜刚刚说啊，就像小辣椒刚刚说，就是它会一直不断的去转化，流传在你身边的人呐、啊，你身边的人看到你就很开心啊，他们就会给你更多的关注，那总会有人一定会坚定的选择你的，因为他们感觉到跟你在一起就是这么快乐自在又丰富啊，这样。不愧是我，<好>你讲得太好了，真的是。不愧是我，好，那听到这里，我觉得可能今天大家也对我们对于关系的一些探索、一些看法，大家应该会有蛮多共鸣的。因为老实讲，就是我从一个回避型到今天，就是完全是一个大部分普通女孩的样本。总之，所以其实我会觉得我们今天的这一期分享，其实。呃，想要讨伐逃呃回避型吗？当然有了，有这个部分，但是也有那个部分，就是呃，无论你爱上的是一个什么样的人，我觉得都是先爱自己，然后先对自己保持爱跟善意。对，那两位有什么想要对我们今天听众说的吗？在结尾的时候。没有。
2: 嗯<笑>，就嗯，我就觉得劳拉刚才说的非常好了，还有一个点是说。说回那句就是已经说烂的话，智者不入爱河，然后建设美丽中国，<建设><笑>然后想说放娘的屁，就没有爱的人有什么建设能力？就是说、呃，想要一个更好的自己，就先去建设自己吧，用爱自己的方式
0: 。拔高了，拔高了。好，那非常感谢大家收听我们这一期的播客。那如果你想要来做我的播客嘉宾，非常欢迎你，就是在底下留言，然后告诉我你想要分享什么。就算你不擅长分享也没有关系，就是其实就是一个聊天，一个记录。其实你会很惊喜，或者是很惊讶，或者尤其是你知道，我有的时候半夜睡不着回来听我的播客的时候，我都会忍不住夸自己太有智慧了。我在几年之前已经如此有智慧了真是不愧是我哎！所以，我真的非常建议大家，就尝试去分享、讨论，去把你对于爱性关系、对自我成长的这些察觉去表达出来，这才是真正的建设。好的，谢谢大家，大家祝大家
2: 有一个风顺滋润的一天，大家晚安，拜拜。